0: TorahEntreTodos.com, Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com. Toda persona que se acerca a estudiar se encuentra con bibliotecas como esta. Hermosa, un montón de libros y un montón de nombres. Cuando uno va a usar, también escucha un montón de nombres y un montón de libros. Y a veces uno sabe dónde está parado. Y cree que esto todo lo mismo o es todo parecido o es todo cercano en tiempo o lejano y no entiende dónde está parado. Y la clave para entenderlo es justamente saber de qué uno está hablando. El pueblo judío es conocido como el pueblo del libro. Somos un pueblo que es famoso por los libros. De hecho, fíjense, se edita en Israel más libros por persona que en ningún otro país del mundo. Toda gente escribe el tidushim, historias, y lo que sabe, y lo que quiere difundir, lo que quiere anotar. Pero si uno tiene un orden, cree que todo es igual. Entonces, es lo mismo el libro del Yarkut Yosef de Rabobadiyah, que el Yurhan Aruch de rabio Yosef Caro que la Mishnah de Rabi Udanasi. Nos hace falta primero que nada hacer una introducción a los libros del judaísmo que nos va a enseñar dónde estamos parados. Yo agarré un libro bueno, ¿qué libro tengo delante mío? ¿Por dónde estoy empezando? Porque a veces uno se marea y después no sabe qué es la Baraita, qué es la Gemara, qué es la Tosefta, qué es la Mishnah y son todos nombres y se mezclan los nombres y la verdad es que no hay que mezclarlos porque tiene que tener su orden. Imagínense que uno agarra, dice, o una discusión, y dice, no, yo leí algo en la enciclopedia británica que decía X cosas. Viene otro le dice, yo lo leí en Wikipedia que decía algo distinto, y bien otro dice, yo leí en La Vanguardia que decía una cosa distinta. La Vanguardia es un diario, no es una enciclopedia, y la enciclopedia británica está mucho más chiqueda que Wikipedia, Wikipedia es la que lo escribe sí, la, gente. Es la gente, cada uno sí, sí. escribe su nota, sí. una es mi hermano quiso ver cuán efectivo era el sistema, también estudió informática, sí. Y escribió sobre, ¿veo las galletas de arroz? ¿Cómo le dicen acá? Sí. Galletas de, de arroz. Esto, le escribió, escribió una nota sobre las galletas de arroz explicando que se hacen con pedacitos de gansos. Son gansitos picados que se juntan, se pegan y, y lo subió a Wikipedia. Estuvo subido una semana. Una semana la gente que buscó esa semana galletas de arroz piensa que se hacen con gansos. Para probar el sistema, miren cuánto, cuánto tarda. Y al día de hoy lo pueden encontrar cosas que, en Wikipedia que es errores y pasa. La mayor parte de cosas son correctas, no se preocupen, es una buena fuente de información. Pero, yo hace poco corregí una nota que leí, judaísmo. Decía judaísmo reformista, el, el, la rama del judaísmo más antigua de todas. ¿Y cómo puede ser? Le digo, si la ortodoxia es, eh, es anterior. No, porque como el nombre ortodoxia lo empezaron a usar, para describir a la ortodoxia, después de que surgió el, el reformismo, decían que el reformismo era el más antiguo, la ortodoxia vino después, porque el nombre se usó después. ¿Y es verdad eso? Hay, hay un orden, hay quien vino antes, quien vino después. Después, es verdad que hubo reformas en la ortodoxia, que hicieron la ortodoxia un poquito más dinámica que se agregó facultad y una apertura un poquito, una apertura que enriqueció el judaísmo. Pero no me digas que el reformismo viene antes que la ortodoxia.
1: De, modo
0: de lógica? ¿Eh? ¿Cómo el más Por así? eso, porque viene a reformar, <risa> cambiaron lo que Exactamente, había.
1: Exactamente, no puede reformar lo que no estuvo.
0: Lo que te dicen es que la ortodoxia también cambió, entonces el original ya no está. Ah. Y de los que están ahora, el reformismo es el más antiguo. Ah. Entonces es delicado cada uno escribe, escribe lo que les guste, y después ¿sabes? no sabes dónde termina. Sí, sí. Entonces, por eso es que tenemos que tener claras las cosas, cuando uno se va a sentar a estudiar algo, es importante tener las cosas claras. Uno va a estudiar un masaje de Gemara o un masaje de Nishina, es muy recomendable antes de leer una introducción al masaje, ya sea de un rillón, de un jarón o incluso de contemporáneos al día de hoy, introducciones básicas que te enfocan en donde estás parado, porque si arrancaste a leerlo por tu cuenta, después no sabes dónde ¿no estás, ¿Qué, ¿qué me está hablando? Esto es una alhaja, esto es un comportamiento que hay que hacer, es un consejo. Me está hablando de un tema que da por sabido, porque todos sabemos todo, y la verdad que no sabemos todo. Y si no lo sabemos, nos perdemos. Entonces no sabemos dónde estamos apuntando. Entonces, para el ejemplo que dimos, vanguardia, Wikipedia, eh, cuál era la enciclopedia británica, si lo tenemos que ordenar y hay un más, creo que está entre los tres, ¿qué podemos suponer? cuál es el que tiene más peso? La enciclopedia británica. ¿no? Después viene el... La Wikipedia y por último la vanguardia, que es un diario que se escribe 24 horas rápido, uno escribe, otro chequea, controla y publica. Y a veces quizás no todo está tan chequeado o es una información mucho más cerrada y como no vio la totalidad de la situación, la el dato falla.
1: Entonces
0: nosotros tenemos que saber con el judaísmo lo mismo. No es lo mismo que median que Yuhanal dice algo, a que median que la Torah dice algo, a que median que la Mishina dice algo. Porque cada libro tiene su peso, su autoridad y su forma de entenderlo. Y si uno está ubicado a nivel cronológico, a nivel de importancia de cada libro, después se mezcla todo, y si uno empezó, mezcl empezó mezclado, ya después lo que le salió es una ensalada. Por más que estudió una hoja entera de Gemara, después ya no entiende si eso discute con Shkana Ruk, Shkana ya está de acuerdo con esto, si esto es parte del Zohar, y, y se mareó todo, y después todo lo que estudiaste una hora entera, como no hice la introducción an anterior y entender en dónde estabas parado, quizás te queda descolocado, la información es correcta, pero queda Descolocada a nivel cronológico o a nivel de importancia, y crees que esto vale como la vanguardia, en realidad lo que leíste fue eh, la enciclopedia británica mm. o al revés. Entonces, por eso es importantísimo hacer una introducción como esta de los libros en el judaísmo. ¿Qué valor tiene cada libro? ¿Dónde empezó? ¿Dónde estamos parados? ¿Y a dónde, hacia dónde vamos? ¿Está bien?
1: ¿Tienes la hoja?
0: Tengo la hoja, sí. ¿Está la Dame la billetera. Ahí. Sí, ¿no? sí, está. Ahí está, adentro tenemos la hojita que ayer empezamos a armar un borrador de lo que íbamos a hablar hoy. Ah, ¿lo tenés? vale. dale. Acá. Quería hacerlo en el pizarrón por no hay marcadores. Ahí hay marcadores.
1: Ahora que somos tantos... ¿eh? Hay marcadores, pero bueno. ¿Hay marcadores? No sé. No, no vamos a hacerlo acá y después
0: lo, lo dibujamos en, en limpio. Claro, ah, ya, ya, ya. ya, 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 ya.
1: Hanukkah. Hanukkah.
0: Ah, lo buscamos todos. Uh -huh. Encontramos esto casi... Es como el milagro de Hanukkah, pero... Uh -huh. El milagro de Hanukkah el milagro del Avión, Del boli. Muy bien. Todo comienza, ¿saben en qué año? Primero, ¿saben en qué año estamos parados? Año 5.778 de la creación del mundo. Y todo comienza, toda la historia nuestra que vamos a desarrollar hoy, comienza en 2.448, hace 3.300 años. En el año 2.448 el pueblo de judíos sale de Egipto, y después de salir de Egipto, se acercan al monte Sinai, Sinai sí. y el Monte Sinai reciben la Torá. ¿Qué recibió el Monte Sinai? Dos la, cosas. La Ley. Muy bien. Y
1: la
0: Torá. Torá escrita y Torá oral. Ah, la Torá escrita tiene si querés, esas dos partes: la parte del pergamino que tenemos en el Aarón uh -huh. y la parte de las tablas de la Ley que eran las Lujot, que son solamente los 10 libros, los Diez Mandamientos, uh -huh. que están incluidos a su vez en el libro escrito, solamente que fue como el documento que se entregó en el pacto entre Mishra y Hashem, las tablas de la ley. ¿Qué día se entregaron las tablas? ¿Quién sabe qué día del año? A ver, a ver... El
1: año del
0: 40. años. 2400 años. 2448, pero ¿en qué día se entregó? ¿Qué día ¿Qué día se entregó las tablas de la ley?
1: Muy Esa muy pregunta capciosa, ¿eh? El
0: día de Shavuot. Muy bien, quería que que el día de Shavuot, y no es correcta dar la respuesta, ¿saben? Primer día de Shavuot, Hashem le dijo al pueblo los diez mandamientos, pero no entregaron nada. Claro. No se entregó nada. Moshe se quedó arriba y no bajó. ¿Cómo bajó las tablas? Tipo, se las mando por eh, FedEx. No, no hubo FedEx. En el primer día no se entregó nada. Moshe escuchó. Moshe el pueblo entero escucharon la palabra de Ayem. Ayem le dijo los primeros dos mandamientos. Después Moshe le dijo los otros ocho. Y después Moshe se quedó arriba. Ahí que se quedó haciendo arriba, escribiendo las tablas de la ley. Entonces no podía haberlas entregado el primer día, el Shavuot. Cuando las termina de escribir y cuando baja, exactamente 40 días después de Yahuwah. 40, 40 días después de Yahuwah. Ahora, ¿qué día es 40 días después de Shavuot? Es un ¿Tendría que pasó hace sabía, poquito?
1: Sabía.
0: No, oh. 17 de Tamuz. Ah, ¿Y qué hacemos el 17 de Tamuz hoy en día? Hay uno, ¿por qué? Porque
1: que...
0: Pasaron cinco cosas ese día, pero una de esas, ¿cuál fue? ¿Saben por qué ayuno un Porque eso se destruyó sí, el yo, o yo
1: no la, la...
0: Se rompieron ah, eso, las tablas es de, la que que de la ley. ¿Por, ah, eso, no, ¿Por no, 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 qué? Porque las primeras tablas, Moshe las escucha en el las escribe 40 días y después, cuando está bajando, ¿qué el se no, encuentra? El becerro de oro. Entonces, el becerro, las tablas se rompen, el medida que se le cayeron, o sea, como que pesaba más de lo que él no podía aguantar. Eso, eh. Entonces, se rompen las tablas. Entonces, ¿qué día se entregaron las primeras tablas? Se iban a entregar el 17 de Tamuz, pero se rompieron, después juntaron los pedazos y guardaron los pedazos.
1: Pero,
0: y fue en día ¿no? Y fue y el día de ayuno, que se rompieron. Ya Eso. Por curiosidad, fueron...
1: la... los restos de la, de la tabla de la ley ¿se, sabe? se guardaron tal cual junto
0: con las enteras, dentro del Beit HaMikdash.
1: Pero lo hizo queriendo o la... 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 La se le cayó. Moshe rompió y a
0: Yem le dijo, estoy de acuerdo contigo. Ah, después en el Zohar trae pesaban de de demasiado Eso, y que se
1: castigó a Moshe, ¿no?
0: El, no, no, por eso no lo castigo. No, 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 me dijo, estoy de acuerdo con lo que dice.
1: Ahora, una, una pregunta. Sí. ¿Por qué desconfiaron tanto de, de Allem y hicieron el Cielo del
0: No fue una desconfianza, fue... No, no, no. Es, es un tema muy grande, no estoy palabra de Yurim, pero... Fue principalmente la necesidad de ver algo Uf. concreto. Quiero, yo creo en Allem, pero necesito hacerlo a través de algo concreto. Un Sidur, un Sefer Torah, un Arona Kodesh... Moshe se fue, no tenemos quien nos guíe. Entonces, vamos a buscar algo que nos guíe. Y dijeron, bueno, hagamos un becerro de oro. En realidad no, no querían hacer un becerro, tiraron al fuego y salió eso, un becerro. Y dijeron, bueno, este becerro va a ser nuestro camino para entender a Allem. Porque al ser Allem, invisible, intangible, sí. y dice, bueno, está en lo concreto, ¿viste? estoy siguiendo que un fantasma. Entonces, queremos algo concreto. Y antes estaba Moshe. Moshe no está más. Queremos algo que reemplace a Moshe. Y ahí pusieron el becerro de oro.
1: Pues ahí fueron los magos
0: de la de, de Egipto. Fue, sí, ahí todo un tema de Sin cómo fue que tiraron Nombre de Yem, el nombre de Alejur, Esto es una historia linda del desarrollo, pero para otro momento. Pero en concreto, quería buscar un inter, una forma de llegar a Yem a través de un intermediario. Que de hecho, así surgió la idolatría. Cuando la idolatría surgió generaciones antes, ¿cómo fue que empezaron a idolatrar al sol? De repente, Yem crea el mundo y de repente, olvidaste que Yem te creó el nieto, el nieto ¿se, ¿Se lo está grabando o no? ¿Sí? Levanta esta patita que parece que está inclinándose. Está, la, no, la que está al lado tuyo, esa. Va arriba, no al revés. Así, ahí está. Vámonos está mejor que no, que no quede muy torcido
1: entonces el, el... No, se trató como idolatría
0: seguro y por eso sí. Moshe rompe las tablas porque están ah. como engañando a Hashem Hashem es tu pareja tu, tu dios estás engañándolo con idolatría ahora que venía todo esto ah cuando empezó la idolatría originalmente qué pasó fue lo mismo Hashem los creó todos creemos en Hashem y después la gente dijo Hashem está muy lejano Hashem es muy grande para, para servirlo y entonces Hashem tiene también sirvientes que lo sirven a él está el sol está la luna ¿Qué hace el sol? Por orden de Hashem nos da calor, nos da luz. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si Dios es importante, el, el asistente de Dios también es importante, ¿no? Si viene acá, no viene Sánchez, Pedro Sánchez, pero viene el ministro de Sánchez. ¿Uno le va a dar honores o no? Y seguro, es el ministro del presidente de, de, del país. Entonces, acá lo mismo. Viene el sol, sale el sol a medianoche, y dice, guau, wow, no es Dios, pero es un ministro de Dios. Es el encargado de Luz y electricidad, ¿no? El ministro de, de, de Energía, entonces al ministro de Energía hay que darle respeto. Y así empezó la idolatría. Después el hijo vio que el papá le decía, bienvenido Sol, gracias por darnos luz y calor en nombre de Dios. Y el hijo solamente se olvidó la parte del nombre de Dios y empezó a servir al Sol. Y así cuenta el rama en la introducción a la historia de la humanidad esto, cómo empezó la idolatría. Porque empezaron a servir al ministro el ministro y se olvidaron y siguió. Muy, muy interesante. Ahora volvemos a lo nuestro. Estábamos con las, las tablas, las primeras. Se rompieron el 17 de Tamuz, Día de ayuno. Moshe sube al monte otra vez 40 días para pedir perdón a Hashem por el becerro. Y a los 40 días baja. ¿Qué pasa exactamente 40 días después del 17 de Tamuz? ¿Qué día del calendario judío? Ay. Es el día de Rosh Hodesh Elul. El comienzo del perdón de Hashem. Que faltan dos semanas más, estamos cerquita. Entonces, menos incluso. Una
1: semana.
0: No. Eh, sí. Una semana, una
1: semana. No, no.
0: El 15 de agosto. Sí, falta. El 15 de agosto. Estamos, todavía, empezó agosto, más de dos semanas. Un poquito más de dos. Semanas. El, entonces. Sí, el domingo del 12 o 13 de agosto. Muy bien, pues yo viajo el 8 a Israel. El. Entonces. Moshe baja y le dice al pueblo, ayer nos perdonó. Eso, ¿qué quiere decir nos perdonó? No nos va a matar a todos. Porque la idea, exterminio total, Moshe me encargo de. sigo el pueblo con vos solo. El resto. Que se vaya, porque no, no, no están a la altura de la situación. Y después, Moye sube una tercera vez al monte, otros 40 días, para volver la situación a la original. No solamente que me perdone, sino que aparte me entregue de vuelta las tablas. Porque no me quiero quedar en cero. O sea, estaba en cero, me da las tablas, es uno. Me quiere matar, menos uno. Ahora me, me, me empató el partido, tal, estamos uno a uno, estamos, vamos a penales. Y dice, no quiero ganar el partido. ya a pedir unas segundas tablas. Y ahí el rojo de Shenur vuelve a subir para escribir las segundas tablas, que fue la situación de volver con la Yem al, al origen. O sea, ese regalo que me diste, aparte de perdonarme, darme de vuelta el regalo de las tablas. Y Moshe sube al monte 40 días desde Rosh Hodesh Elul. Entonces, ¿cuánto, ¿qué pasa justo después de 40 días después de Rosh Hodesh Elul? A ver, hagan la cuenta, tenemos 30 días de Elul, 29 en realidad, 10 días de eh, Yom Kippur. ¿Y qué es el día de Yom Kippur? ¿El día del qué? De verdad, del de verdad, perdón. De no solo perdón, es volver al estado original. No quiero decir que me perdones y, me, y, te, no, y que sigas, sigas conmigo distante. No, volvamos a la unión original. Y eso fue lo que logró. Porque. Y entonces, ¿qué día Moshe baja con las tablas definitivas, las segundas, y Yom Kippur? Lo que pensaste vos de yabot es un error muy común y todos lo teníamos hasta que no estudiarlo de adentro. Creemos que el día de Yawot entrega la Torah, entrega la Torah es las tablas. No, ni tablas ni nada. Las tablas fueron entregadas a en Yom Kippur y el resto del Sefer Torah escrito fue escrito a medida que iba pasando la historia. Moshe en el monte Sinai escribió hasta, donde, hasta ese momento y todo el resto de los libros, que es la Peralla de Itró y después todo el resto de los otros tres libros y medio que están faltando, son escritos a medida que van transcurriendo. Todo escrito por Moshe, salvo los ultim, el último, la última parte de la Torah que dice que murió Moshe, que eso es una discusión en la Gemara si lo escribió Moshe mismo o si lo escribió Yoshua. Discute la llamada si, cómo fue. Si Moshe le dijo, ayer le bueno, te cuento lo que viene el día de mañana, porque no es que la, la Torah es un guión. ¿Qué va a pasar mañana y se fijaban en la Torah que ya estaba escrita? No, mira qué que iba pasando lo iban escribiendo. ¿Qué viaje
1: que decir sobre los pasos de la ley? De la la ley como no matarán, no tengo. No, no, ¿Qué? ¿Recordarlo, no?
0: ¿Qué cosa? Sí, lo, ¿Un shuru? ¿No de sí, sí, receta claro. el mandamientos? Sí. Bueno, que Ya tenemos otro para okay. la próxima clase. Muy bien, ahora. Sigamos con lo nuestro, Moshe escribió la Torá escrita y junto con la Torá escrita recibió en el monte Sinai lo que se llama Torá Oral. ¿Qué es Torah Oral? Torá Oral es lo que explica y hace entendible la Torá escrita. La Torá escrita sola no todo es tan entendible, hay cosas que son bastante eh, eh, cerradas. Por ejemplo, les dije ayer el ejemplo a ellos, es como agarrar los apuntes de una materia. ¿Vos fuiste una materia? qué cursaste este año? Tiramos el nombre de la materia.
1: Hidrología.
0: hidrología. Agarra los apuntes de hidrología y de repente vos agarrar los apuntes y ves una flecha, agua, más energía, e igual, y te dan los, y dices, para un minuto, ¿qué quiso poner? ¿Que, que si tomo agua tengo energía, que si me, 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 no me deshidrato si tomo agua. si estés estudiando sobre represas y hidráulica y andas a saber sobre qué está estudiando. Pero como son los apuntes de él, cuando él va a llegar al examen y él realiza lo los apuntes, él cuando ve el apunte no está leyendo el apunte, está acordando la clase que escuchó. Ahora, todos los que no escuchamos la clase, agarramos los apuntes de él y, salvo que no se explique, no vamos a entender mucho. La Torah escrita, en muchas partes, es como un apunte. Es como las ideas principales, los títulos. Ideas muy concretas, pero falta desarrollar. Por ejemplo, ayer dimos dos ejemplos muy claros. No cocinarás al cabrito con la leche de su madre. Así dice la Torah escrita, y está escrito tres veces. Entonces, ¿qué aprendo de ahí? Si quiero leerlo solo, sin la oral, solo la escrita. Aprendo que, si como un cabrito, y justo ordenía a la mamá, no puedo mezclar la carne del cabrito con la leche de la mamá. Pero la leche de otra cabra o la leche de una vaca, no hay ningún problema, ¿no? O la leche de carne de vaca con leche de, de cabra, tampoco, porque solo el cabrito con su mamá. Y ahí viene la Torah oral. La Torah te dice de cada pasuk que se aprende. Y de estos tres pasukim se aprende la base de no comer carne con leche. No importa qué leche, no importa qué carne. O sea, todas las leches y todas las carnes están prohibidas.
1: Pero en, en sí, o sea, lo que se da entender ahí es que el. O sea, lo que va a quiere decir no cocinarás, o sea, no juntarás eh, en, en, la, en, la olla, en la olla, tal carne cual. Y leche. Por eso la Torah lo escribió
0: tres veces, y así arranca el Shulchan las la Jot de carne y leche, diciéndote por qué escribió tres veces la Torah, una para no, para no cocinar, una para no comer juntos y otra para no tener beneficio. Y esto es, eso es Torah oral. El Shulchan lo escribió muchos años después, pero eso viene de tradición oral de siglos desde Molière, donde nos da a entender la Torah oral, claro. cómo leer la Torah escrita. No solo eso, si queremos ir un poquito más profundo, antes de, por ejemplo... ¿Cuándo se escribió
1: la, la Torah escrita? De, bueno, se de se fue escribiendo mientras iba
0: ocurriendo. La parte de los tres, cinco libros de Molière. en, en, Raji,
1: en con, el desierto. En
0: la época de Réunion. No, 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 mucho antes. Ahora vamos a las fechas, vamos a llegar, de a poquito. No quiero marearme porque si no nos vamos a perder en el tiempo y vamos a hacer otra ensalada, en vez de la que ya teníamos de antes. Ahora, Volvemos a lo nuestro, <coughs> tenemos entonces, ah, otro ejemplo quería darles, primero, dice la Torá, y comerás a la vaca matándola como yo te ordené. Y vos bueno, lees, esto es la Torá de punta a punta, y no me ordenó en ningún lado cómo matar a la vaca. Entonces vemos que ahí que hay, hay un, una información extra que no está escrita, esa es la Torá oral. Y ahí en la Torá escrita tenemos todo un masaje entero sobre cómo hacer shejita una vaca, cómo matarla para que esté apta para hacer callar. Entonces, vemos la, el complemento de las dos partes, Tora Escrita y Tora Oral. Y si quieren, como les dije antes, un poquito más profundo, acá la Tora tienen con puntitos separados sukim, como un Tora común. Un... Agarren el rollo de la Tora de ahí. ¿Tú hicieron Bar Mitzvah todos? Sí. ¿Leyeron la Tora en el bar Bueno, ¿vieron cómo lee la Tora? Tienes que saber de memoria los puntitos, porque tenés solo vocales ahí. Y podés leer barug, podés leer barog, podés leer Vir y no sabes qué estás leyendo. Eso es Tora Oral también. ¿Cómo leer la Tora Escrita? Acá se corta el pasú. Imagínense cuando uno cambia una coma, cambia el sentido de la oración. ¿no? Y puedes entender lo opuesto, solo por una coma. Así que eso también es torá oral. Cómo leer cada letra, dónde poner los puntitos. ¿Cómo lo interpretas? Eso vino con Moshe, Moshe le dijo, o sea, ayer le transmitió a Moshe las dos partes: torá escrita y torá oral, juntos. Porque si no, no se me forma, es un jeroglífico la torá. Uno agarra la torá esta y dice que están incluso separadas entre palabras, pero no tenés oraciones, no tenés puntos de... uh -huh. no tenés signos de pregunta. Entonces, no sé, es, eh, comes ¿comés carne? ¿comés carne? ¿no? te estoy obligando uh -huh. a comer carne, uh -huh. otra es, te estoy preguntando, ¿querés comer carne? y en la misma oración puedes leer lo mismo uh -huh. y no sabes Comés, coma, Carne, estoy hablando de otro tema, o punto, estoy hablando de otro tema. Este, te, primero te obliga a comer y después digo, carne, vamos a estar mañana. ¿viste? Entonces, sí, sí, sí. Depende de cómo puedas hacer de puntuación, te queda otro sí, sí. significado. Y esa es la Torah oral cómo se complementa con la Torah escrita. Muy bien, la Torah escrita se siguió aumentando. Escrita por profetas, Moshe ya había fallecido, pero se siguen agregando libros a la Torah escrita. Tenemos los primeros cinco de Moshe, que son Berejit, Shemot, Baikra, Bamidbar y Devarim, que es lo que forman lo que se llama Torah. Pero después tenemos lo que es Tanaj. ¿Saben lo que es Tanaj? Tanaj es un acrónimo que es Torah, Neviim y Ketuvim. Son en total 24 libros. Están los 5 de la Torah, más los del Naj, que es el Naví, más los de Ketuvim, los escritos. Y todos juntos forman la Torah escrita. Y una pregunta. ¿El libro de Yoshua? Ahora venimos. De... Muy bien. El libro de Yoshua es el primero del nah, Del Naj. Nah. El Naj comienza... Por eso lo traje acá para que lo vean... El Nah, que son los Nevi'im, los profetas, que tuvimos, ya me está abierto para ahora, en cinco minutos, y este tenemos el acá. Así empieza el Nah, con los Nevi'im Rishonim, está Nevi'im Rishonim y Nevi'im Haronim. Los Rishonim son Yoshua, Shoftim, el libro de Shmuel, los dos libros de Shmuel, Shmuel Aleph y Shmuel Bet, los libros de Melahim, Melahim Bet, y después está la segunda parte, que no la traje, pero está todo el resto de los profetas grandes como eh, Irmiao, Jezkel, Yishayau, también son libros que forman parte de los Nebiim. Y todo eso forma la segunda letra del Tanaj. Tanaj, como se fijan, es un acrónimo. Taf, Nun, Haf. Torah, Nevim Ketuvim. Y, que es la parte de Ketuvim, la tercera parte de la parte escrita de la Torah, es esta. Ketubim, que se traduce como escritos, pero una palabra más en español más elevado es agiógrafos, y son, entre otras cosas, el, el libro de Teilim, los cinco libros de las Megilot, ¿saben cuáles son las Megilot? Megilath Eja, que leímos en Tillabeal, Megilath Esther, que leemos en Purim, Megilath Ruth, que Ashkenazim la leemos en, en Shavuot, porque Ruth era la antepasada de David, que, que su cumpleaños y su aniversario es en Shavuot, el... Eh, Mishle y Kohelet, las dos de Megiloh, y Shirashirim, Shirashirim, Mishle y Koelet también esta parte de, 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 de los que tuvimos. Y después termina, hay un par de profetas más, que son Daniel y Esra, que son los últimos profetas, ya con la construcción del segundo templo, y termina con Dibre y Amim, uno y 2, Aleph y Bet, que es una especie de repaso de la historia, desde la creación del mundo, hasta el cierre del Tanaj. ¿Está bien? Esto estamos hablando que se cerró,
1: ¿Y la Gadá de Pesaj?
0: La Gadá no está en estos libros, y Sidur van de costado, los otro, es otro camino de... Después, después, ¿no? después, de la... después. Ahora, ¿cuándo se terminó el Tanaj? En el Tanaj se cerró en el siglo I y II de la Era Común. Ahí se cerró el Tanaj. y sí que se cerró? Quiere decir, mira, puedo seguir escribiendo libros, pero el Tanaj se cierra ahora. Estos libros que tenemos ahora, de hecho había más libros y algunos libros quedaron afuera. Había libros que no se incluyeron en el Tanaj, porque no vieron que eran que tenían una eh, enseñanza eterna y universal para el pueblo judío. Entonces no hace falta ponerlo en el Tanaj. Guardalo como libros, hay libros de los Hashemonaim, hay libros que son, eh, sí. se llaman libros Hitzonim, libros que quedan afuera. No están en los libros que se seleccionaron como nuestro Tanaj. Nuestro Tanaj se cierra ahí con llave y eso ya no se toca más. No se cambia ni una letra ni una palabra nada de lo que la Torah está escrita. Y ahí se cerró, se terminó el tema. Con los cinco libros de Moshe, los Nebim y después los Ketuvim. ¿Está bien? Y ahí tenemos lo que forma la Torá escrita. Tenemos Torá escrita, Tanaj, Torá, Nebim y Ketuvim. ¿Está bien? Nos daría la el Tanaj, que el dibujo en lindo en grande. Se los voy a mandar por, por mensaje, pero todo esto se llama Tanaj. Ahora tenemos el otro camino que es el más complejo, que es el de la Torá oral. Torá oral, ¿qué quiere decir oral? Oral es, que es algo que se cuenta. No se escribe, solo se cuenta. Entonces yo me siento con vos, vamos a estudiar el Tanaj, agarramos la Torah, tenemos libros de Shemot, y nos a leer Shemot. Entonces yo te digo, mirá, acá esto, acá se pone un punto. No estaban todavía libros con tanta información incluida. Acá se pone un punto, acá esto se lee el nombre de Shem, se lee así y así. Acá dice Ish, no dice Esh, no dice Ash, dice Ish. Entonces, en cada lugar te explico cómo se lee y te voy enseñando lo que transmite. Y todo el bagaje alasco que surge de ahí también. Si hay una mitzvá, cómo se cumple la mitzvá, qué día, cuándo, te filmé. cómo te, La otra dice, te pondrás unos señales en tu, en tu cara. ¿Qué me hago? ¿Marcas como vieron como los que van a... como boina verde? ¿Me pongo una, una gallina en la cabeza? La otra no te dice que sean cajitas, ni que sean de cuero, ni que sean negras, ni que adentro tengan escritas ciertas perayotas y ciertas perayotas no. Todo eso es oral. Entonces, todo eso se transmitía de maestro-alumno durante siglos, desde la antigua de la de 2448 hasta la época del de segundo Vitamix Dash, que estamos hablando de. fue estudiado en el 70, es primer siglo de nuestra cuenta. Sí. O sea, mil años casi. Sí. El eh, el mil das, años. Segundo, Más de mil años. El segundo ¿eh? Vitamix Dash se lo
1: encontraron eh, debajo, ¿no? El segundo. El, el segundo vitaminas. ¿Qué cosa? Se lo se encontraron de, en, en el, debajo de la.
0: ¿No? ¿Cuándo y en dónde? No. En tiempo y espacio. El, ¿Dónde ya lo sé? ¿En el, el primer templo? Eh, ¿En el
1: segundo? ¿Sí? el segundo se encontraron
0: o no? no? hoy en día si uno excava ah, puede, no. encuentra rastros del segundo y más abajo rastros del primero.
1: Eso, eso, el eso segundo, sí. Entonces, el,
0: Pero el primero fue destruido es y ese. se construyó el segundo y se, se fue destruido. el segundo
1: encima del primero?
0: Se construyó el segundo en el mismo lugar.
1: El primero había estado destruido
0: totalmente, era ruina. Sí, sí se construyó el segundo después el segundo se desarma y se pone se hace una, una ampliación se hace la explanada que conocemos hoy en día y ahí sí es un beta mucho más grande en la época de Herodes de Ordus
1: sí, y cuando cuando se construye el, el, el tercero, tercero se va, se va a, a saberlo o sea se va a, a tener los restos del primer del
0: y el segundo eh, no se van a sí. se van a o encontrar si sí, se, 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 se van a encontrar o se van a re, refabricar los utensilios que usaban adentro. Pero wow. no es que se va a usar el parte del primer parte del segundo. Va a ser en el mismo lugar, pero es el nuevo. Sí, Muy bueno. bien. El sí. cótel lo que es es el muro externo Así. de contención.
1: Ahí pues se va a quedar. Cuando... de dentro. De no, esto. no,
0: no, es el muro externo. De, el cótel, son cuatro cótex que están todos, que se puede dar toda la vuelta. Uh -huh. Ahí arriba está la explanada y ahí arriba estaba el vitamin Dash.
1: Ahí
0: está la acumuladora. Sí, sí, donde está la acumuladora. sí, donde está la acumuladora. Ahí sí, está, ahí estaba la... El...
1: Donde está la cúpula de Oren estaba...
0: Eres? ¿Eres el Kodesh a el, el de sí. se no, 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 no. Muy bien, volvamos entonces a la, a la Torah Oral. No, no, no. La Torah Oral se empezó a transmitir de maestro alumno y de maestro alumno. Imagínense, Torah Oral, esto que ven acá es todo una Gemara. Eso es todo Torah Oral, esto es uno solo de los libros de la Gemara. Y se transmitía en forma oral, o sea, yo te lo contaba a vos, vos te lo pones todo de memoria, es muy fácil. Y se lo contaste a tu alumno, todo de memoria. Y así, memoria y memoria memoria. Era una capacidad, una inversión y una dedicación bastante importante, ¿no? Imagínate memorizarlo imagina todo. Hoy Oye, se memoriza una cosita chiquita y wow, me costó dos meses. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Empezaron la época de las persecuciones, destrucción de Vitamin Dash, movimientos, expulsiones, dijeron, tenemos un problema.
1: Hay que
0: Hay que escribir, porque nos vamos a ir cada uno a otra parte del mundo vas a terminar vos en Marruecos, yo va a terminar en Rusia y él va a terminar en, eh, en Túnez.
1: Pero igualmente lo destruían, lo, lo, igualmente lo destruían, Venía y lo mataban. Si iba a Torá, lo mataban.
0: Eso, eso fueron, aparte, prohibiciones que hubo en la época, varias épocas de la historia, entre otras en la época romana, que el que a Torá estaba prohibido, Torah, estaba censurado,
1: bajita, no se de...
0: podía. Estuvieron. Estaba en la época del de de, proceso de, sí, sí. de ordenar para después escribir. Entonces, vino Rabí Yehuda a así en el siglo II de la era nuestra, y dijo, hay que anotar. Vamos a anotar, hay una regla que dice, Es momento de hacer para shem anulemos la Torah. ¿Qué quiere decir? Está la regla de que la Torah oral no se puede anotar. No se puede anotar. Pero por la, para cuidar la misma Torah, anotémosla. Violemos una regla para poder tener la Torah a futuro, si no la vamos a perder. La misma se aplica una regla muy parecida en el Shabbat, una persona en el Shabbat se está ahogando o le da un paro cardíaco. ¿Se puede llamar a la ambulancia? Por supuesto, es una mitzvah, hacerlo. ¿Y quién la tiene que hacer? El más religioso que esté presente. No, uno dice, no, que lo no haga el que más que el menos cumple. No, el rabino que llame a la ambulancia. ¿Sí? Porque es el que más sabe la sala
1: foto.
0: Y primero es una mitzvah grandísima, es una mitzvá, el que más rápido lo haga mejor. Pero si tenemos que elegir la posibilidad es la misma, que vaya el que más sabe porque es una mitzvah grande y porque se va a saber cómo conducirse ante cada situación que se presenta, qué se hace, qué no se hace, cómo se hace. Ahora, dijeron lo mismo, ¿y qué decimos por esta persona que está por morir? Decimos, mejor violar un Shabbat, transgredir un Shabbat y que esta persona pueda cumplir muchos Shabbat más. ¿no? Algo parecido fue con la Torah. Mejor saltear la regla de no escribir, escribirla y que no se olvide. Porque vos te acordás de memoria, pero vos te expulsan y te vas a Marruecos, y estás allá, y estás allá. Mientras estábamos todos juntos, bueno, no te acuerdas vos, me acuerdo yo, se acuerda él, y juntos armamos de vuelta la Torá. Pero todos esparcidos por el mundo, y perseguidos, y por la Torá prohibida y censurada, va a ser complicado. Entonces ahí dijeron, vamos a anotar. Tenemos que anotar lo que es la Torá oral, para que no se pierda toda nuestra tradición de tantos años que venimos acumulando.
1: Sí, pero esta Torá oral que se ha escrito... Esa es perfecta y eso, pero ¿cómo, ¿cómo tiene la certeza de que nadie se ha equivocado? De
0: que... Muy bien, muy bien. Vamos a verlo. Muy buenísima pregunta. Primero vamos a ver la estructura de la Torah y vamos al tema de, este, de cómo lo hicieron. Esta es la Torah oral. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo ordenaron? Llegó y a Rabi sí Rabi el príncipe, dijo vamos a ordenar la Torah... Dice, pongamos orden, porque todos se acordaban cosas. A ver, ¿se acuerda que hay que poner mezuzán en la puerta? este que comer Y él, ¿se acuerda que hay que poner este finín? Pero bueno, ordenémoslo un poco porque hay que escribirlo. Escribirlo, no lo puede decir, dar eh, frases sueltas, porque va a ser más complicado que no escribir nada. Y ahí surgieron los Sdarim. Sdarim son órdenes. Dividió toda la Torah oral en seis órdenes. ¿Cuáles son? El primero es el orden de zeraim zeraim es agricultu eh, agricultura. Todo lo que es con respecto a los campos desde las Brajot, que también es bendiciones que digo por cada fruto que obtengo de la tierra, P.A., como dejo la punta del campo para los pobres, Año de Shmitá, Shvit, es Año de Shmitá, cómo se deja el campo abandonado en el séptimo año, no se lo puede trabajar, se le da descanso a la tierra. Y así ordenó en distintos tratados, Masajtot, todo el orden de Zerayim. Tenemos seis órdenes y cada orden con sus tratados. Segundo orden, Moed. Moed es fiesta celebración o día de... día especial, y ahí que incluyó Shabbat, por ejemplo, Yom Kippur, Rosh Hashanah, cada uno tiene su Masejet, Día de Ta'anit, un tratado que habla sobre los días de ayuno, y así ordenó todos los días del año, todas las fiestas especiales del año, en un solo orden, y cada uno en su Masejet, en su tratado. Tercer orden que estableció Rabbi así ¿sí? Najim, ¿qué quiere decir Najim? Mujeres, casi, muy bien. Mujeres. ¿Qué es mujeres? Respecto por ejemplo a casamientos, divorcios, vida matrimonial, ¿eh? Si, ¿Sí, ¿no? Eso aparece suelto en otros lugares, no hay un tratado de Tzinyut. Por eso es tan complejo hacer un libro de Tzinyut, porque encontraron la legislación hay mucho cuidado, tal cual como es, es delicada. Porque, por ejemplo, yo te pongo que se acostumbra en Venebra esto, bueno, está bien, en berebra, que costumbre lo que acostumbra, quiero saber cómo es el Dajabasi, entonces es un tema delicado de Tzinyut, ¿cómo hacer un libro de Tzinyut? Para, para todo el mundo y que sepa lo que es alajá, lo que es costumbre, lo que es jumbra. Cada familia tiene que tener
1: su senud, o ¿Cada qué? familia tiene que tener su propio
0: senyut? Su... Hay reglas comunes a todos, por ejemplo, no se puede hacer yema delante de un hombre o mujer desnuda. Pero es una regla básica. Eso es base del senyut. Ahora, ¿qué llamo desnudo? Si tiene cubierto hasta acá, cubierto hasta acá, cubierto el pecho descubierto. No, ¿no? Bueno, hay un montón... No, hasta el codo. El, entonces, la, la depende...
1: Los hombres pueden ir hasta aquí, pero las mujeres tienen que ir
0: hasta aquí, ¿no? Hasta el codo o sea, de la las mujeres. Sí. Ahora, pero bueno, por eso depende de varios, varios detalles que hay que entenderlos para ver qué se llama tsunyuti y qué no, y por eso es tan importante entenderlo está estar parado, porque si uno cae como paracaidista, como dijimos antes, en un lugar, sí. y bueno, en Venebra que se acostumbró esto, bueno, todos somos de Venebra, entonces para barba, me deja la barba hasta el piso, me deja las pelotas al piso, eh, me tengo que hacer bucles, me tengo que dejar enrollada en la oreja, eh, o, o me la puedo rasurar, entonces no, hay que separar que es costumbre, que es una mitzvah, que es una buena, un buen agregada a la mitzvah, que es un mal agregado a la mitzvah, que no es mitzvah, que está prohibido, entonces pasar la navaja por acá está prohibido, sí.
1: hasta no, hasta no,
0: pero pues, puedes... de dejarla hasta el piso no es, no es obligatorio, entonces hay que andar acá cada mitzvah que no está pidiendo el ¿Es shukaruk, que ya nos faltan todavía, nos faltan 1500 años, pero pues ya llegamos. El...
1: Pero entonces ¿la, la finalidad de dejarse la barba, ¿cuál es?
0: El, la barba es un embellecimiento de la persona y está prohibido arrancarla, por eso, la, pues pasarse sea, la navaja se ha prohibido. Pero hay un montón, de afeitar, un montón de máquinas de afeitar que son short, que se puede. Sí. Entonces, no hay obligación de dejarse la barba larga. Hay una, eh, un embellecimiento del rostro con la barba puesta. Mm -hmm. Ahora bueno, está de vuelta de moda, no, como los, eh, claro. ¿cómo se llama la barba... Eh? Hay una costumbre en Estados Unidos de dejarse la barba. Eh, sí, los hipsters. Hipster, ahí está, hipster, ah, sí, A los hipsters. Sí. Está de moda, depende de la época, pero atrás sí, sí, ¿eh? sí, los hipsters, lo no, hipster. No hipsters es una costumbre de dejarse la barba, es una moda. Muy bien, volvemos a verlo. Tenemos tratado de mujeres, Najim. Cuarto, perdón, eh, orden de mujeres, dentro del orden de varios tratados. Uno hogar de uno dice, voy a estudiar masaje a, -a ¿no? Boba Kama, ¿dónde estás parado? O sea, ¿qué estoy viendo? Mujeres, eh, eh, fiestas, ¿no? si uno no sabe este es mapa. Para caer, como para caer, estar en una guemara y no sabemos está parado tampoco. Entonces, hace falta saber, mira, estás viendo el tema este. Ah, estoy viendo un ladrillo de la pared de la izquierda. ¿Entiendes? entiende? ¿todo, todo? Usted, ¿Qué ubicarte, tengo? Ubicarte donde estás en el mapa. Si no, construiste, sumaste un montón de ladrillos y de repente vas a con una bolsa de ladrillos. Y te va a pasar un montón, no vas a saber que tenés armado. Pero si con eso armaste una casa, ahora tenés una casa donde estás. Vas con una bolsa en la espalda. Entonces, es por supuesto, no estabas parado.
1: ¿Eso es Gemara es Todo
0: esto es Mishnah. Sí, sí. La Gemara todavía no existe. Va, no, no. La Gemara va a ser a futuro. Estamos, estamos en el siglo II, está apareciendo ¿Sí? la
1: Mishnah. ¿Eh?
0: Ahora oh, la Gemara viene después, Sin adelantarnos, porque si uno se, sí, sí, <risa> saltea el orden, después queda todo desordenado. Cuarto, cuarto orden es el orden de Nezikim. Nezikim sería el código civil y comercial del pueblo judío. Daños y perjuicios, robos, estafas, todo eso está en Neziquim. Y si se fijan, los primeros tres tratados son Baba Kamá, Baba Metzia y Baba Batra. Baba quiere decir portón, puerta. Kamá es primera, Metzia es intermedia y Batra es final. Pero
1: el Código Civil es un Betín.
0: Para sí, el Código Civil es judío que, es claro, el que se aplica en un Betín. En
1: pero yo aquí no puedo, en la actualidad española no puedo hacer eso.
0: El, no, el mismo, para no, para, no, para no. la alhajá, cuando hay un litigio entre dos judíos, puede, ¿no? tienen que ir a un Dayan, a un, no. le, a un legislador judío, un rabo. Saben que hay rabinos que son de una categoría más alta, porque estudiaron una parte extra del Shulchan que todavía no existe porque faltan 1500 años, pero, pero se llama Hoshem Mishpat, que es todo lo que es daños y perjuicios, y una persona que es experta en esos temas, puede dar un psaq Un bedín. Un bedín. El bedín está compuesto por tres dayanín. Ah. Y ellos dictaminan cómo es la laja. Ante un conflicto entre dos judíos, la laja instaura, insta a presentarse ante un bedín. Si uno no quiere presentarse o si requerimos, sí o sí, de que venga un juez civil español a poner orden porque una parte no quiere presentarse, porque no quiere hacer caso, o algo, los mismos dayanín dan por escrito una autorización al litigante a presentarse a la justicia. Pero el primer paso, un bedín. Y después, si el bedín no puede resolverlo, el bedín mismo nos deriva la a la justicia. La de ¿Eh? Ah, en España
1: la bueno, ahí, se llama, rea, ¿no? cuando
0: hay situaciones se llama. Se, oh, en ah, Argentina en la época no había, yo me acuerdo una vez un problema muy grave en Argentina, se trajo a Rabak Shidoron, que era el Rabba a de Israel, para que resuelva el problema en Argentina. Lo llevan ahí para que resuelva, escuchó los dos casos, que ¿cómo resolver? Mientras no hay otro lugar, vas a buscar otro lugar, no es que estás exento por eso. Si después lo roba, lo te dicen, mira acercate a un tribunal, anda al tribunal. Pero ya el tribunal directo no es eh, aceptado en la ley judía. Primero, la ley nuestra. Después que la ley nuestra no fue suficiente o hace falta algo extra, se va a la ley, a la ley civil. Entonces, en Ezequim toda la ley judía de daños y perjuicios. Desde las babot, que es todo daños, perjuicios, me encontré, me encontré en la calle, me lo quedo, no me lo quedo, eh, conflictos de límite, de repente tenés una casa... En, al lado de la otra y vos querés moverla, mover moves el cerco para quedar más metros vos y le estás robando al otro, o de repente cocinas cosas con olor feo y le dices, no, pará, el aire es de los dos, estás contaminando el aire mío también, todo eso son las babot, babakamá eh, Baba metziá y batra. Después tenés otros masajes como makot, que es castigos sí, sí. por los, transgredir las mitzvot, tenés Sanedrin, que es todo el comportamiento de un Beddin, Sanedrin es el famoso tribunal sí, sí. grande. Y así tenés todos los masajes de Nezikim. Uno de los masajes de Nezikim, que es el más raro de todos, por cómo viene el formato hasta ahora, es Abot, Pirkei Abot. Cuando estudias Pirkei Abot, ¿qué es Pirkei Abot? Es un tratado más del Talmud, del, de la Mishnah. Así como puedes estudiar Nezikim, eh, Babakamá, Baba o estudiar Rosh Hashanah, o estudiar eh, Ketuvot, que es toda la, el, el Ketubas, lo que se escribe en el casamiento, puedes estudiar Pirkei Abot, que dentro de ese tratado es aparentemente un poquito extraño, porque es un tratado más de ética. ¿Te alguna vez? Son consejos para la vida, de ética, de la vida, y no es de repente, bueno, si te dañó le pagás, si te rompió le devolves. Entonces, es un tratado que está en este Masejet, pero con una, un formato un poquito distinto. Pero todo eso es el cuarto de los órdenes, que es el orden de Nezikim, de daños. Después tenemos el quinto orden, que el quinto orden es Kodashim. Kodashim es todo lo que es Kodesh, Beitanikdash desde Korbanot, eh, Shkita, todo lo que, es, lo que se hacía falta para el Beit HaMikdash. Una persona que estudia hoy en día Shkita va a estudiar el tratado de Zvahim, de Julín. Son tratados que de repente te cuentan cómo se chiquita Shkita, cuándo es que la carne, y salen cosas que surgen todo de aquí. Sí, y el bien. sexto y último tratado de los compuestos en la Mishnah es tarot Taharot es pureza. Pureza es desde Netirati adaim hasta la Mikve, hasta la mujer que está en edad, todas las cosas que son por esa impureza el, está todo tratado. El hombre tiene que
1: ir hasta casi en el casamiento, antes del casamiento, o que sí. así, y puede, puede ir al mikveh a guardar.
0: El hombre puede ir al mismo cuando quiere.
1: Cuando se tiene impureza, cuando, cuando se
0: cree que no está... El, el hombre puede ir al mismo cuando quiere, en una época era obligatorio, para el albert amigdash era obligatorio, y un día quedó como una costumbre, y ciertas ¿Eh? cosas... No hace
1: falta ir al para...
0: No hace falta, pero mucha gente va, por ejemplo, o para las fiestas, mucha gente acostumbramos, antes de pesa, Shavuot y su ir a la microe. ¿A
1: la playa?
0: Se puede ir a la playa también, A la playa, pero tienes que tener una malla que sea floja, no esté muy apretada en la cintura.
1: ¿Una
0: malla? ¿Por qué vas, menudo? Baneado, baneado, no, baneado, no, 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 no. Hay gente se
1: va También, baneador, mejor, también y se, y se, se puede. si
0: sí, 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 vas con otro para que no te... o lo no, dejas pues, flotando, pero sí, sí. <ríe> pero, o puede ser también con una cosa floja, por ejemplo, uno, se pone una, una remera larga, una túnica, que no, no tiene ningún elástico, apoyado. Si te metes con eso, como meterte desnudo. Entonces se puede hacer forma de micro que no haga falta estar eh, exhibiendo tus partes eh, <ríe> íntimas en la, en la mitad de la playa. Aparte, igual acá también hay zmique de la comunidad que se puede... Sí. Tranquilo. Hay gente que va todos los yabatotas al zmique. ¿Todos? Sí, el Shabbat, todo todos los está al Mikuí. Hay gente que va todos los días al Mikuí. Todos los días. No vas a Yajaret ni al Mikuí antes. ¿Y eso por qué? Pero no, sí, es. La, la Mikuí quita ciertas impurezas. Hay cosas que es todo, no es efectiva hoy en día porque, por ejemplo, la impureza de muertos no hay forma de sacarla. La impureza de los muertos se sacaba con la vaca roja. Que es toda una historia larga y aparte, pero eso no hay forma de sacárselo de encima. Pero hay impurezas que sí se pueden sacar y que la Mikuí sí es efectiva para eso. la, hay? No. la hay, es otro tipo de impureza. Así también sirve. Pero cada, pues eso es justamente lo que todos todos estos todo tratados. Todos los tipos de impureza que hay y cuál es el remedio, cuál es la forma de salir de dicha impureza. Por eso está la nikri, por eso está la y por eso tanta, la vaca roja y tantas formas de purificación. Pero en esto que vimos ahora recién, un pantallazo muy rápido, pero es todo lo que es la Mishnah. Y esto es la base de la Torah oral. Es muy importante, como les dije ayer, tener un tiempo para estudiar Mishnah, si uno puede. ¿Por qué? porque primero que se avanza un poco más rápido que Guemara. Ayer vimos la comparación, ya la vamos a ver hoy también, pero que de cada Mishnah que tenés acá un parrafito, en la Guemara tenés 10-15 páginas. Entonces, si vos ves toda la Mishnah, es verdad que no viste con la profundidad de la Guemara, pero tenés ¿Sí? una noción general muy buena de todo. Entonces está bueno tener horario para estudiar Gemara y horario para estudiar Mishnah. Porque no porque una sea más profunda es mejor. Una te muestra la visión general, que es imprescindible, y otra te muestra de cada detalle sus particularidades. Entonces, hace falta tener horario para estudiar todo. Un poco de Michelin, un poco de Mara, hay Michelin en español, en inglés, así que uno. Ya hoy en día casi no existen excusas. Se puede hacer todo hay sí. en internet, incluso Michelin sí. subidas, clases subidas. Uno puede estudiar y ve, avanza rápido y va teniendo nociones de cosas que no uno no conocía. Mikuben, de Teatia campos, mujeres, que tú tantas cosas que. Si uno lo ve en la Mishnah y lo ve solo en la Gemara, la Gemara como tarda más... Pero digo yo,
1: la Mishnah tiene un libro, entonces ¿por qué se junta
0: la Mishnah con la Gemara? Porque pone Mishnah y después pone Gemara. Muy
1: bien, el Gemara. Oye, para
0: mí la Gemara no existe porque es del siglo II, ah, no, no, pero ahora no, no. vamos a empezar con
1: eso, muy bien. Vamos a no,
0: subirnos al... ¿sabes no? lo que es el DeLorean? ¿Conocen el DeLorean? No, no. no. Hay una película llamada Volver al futuro. Una película muy vieja, ah, regreso, ¿ya? ¿eh? Regreso
1: al futuro. Regreso al ¿no? futuro. Ah, sí. Está ahí, Dorian eh, el es el auto que ah, modifican sí, para
0: viajar en el tiempo. Sí, sí, sí. Estamos ahora viajando en el tiempo juntos. Estamos en el siglo 2 y vamos a seguir avanzando. a de Gemara? Yo no sé qué es Gemara, yo estoy en el siglo 2. Acaba de rabiar dan así, terminar la Mishnah y me la llevo a mi casa. Primer libro de Mishnah, felices, contentos. Existió la primera parte de la Torah oral que se escribió. ¿Está bien? Eso es la Mishnah. Muy bien. En la época esta había dos grandes centros judíos. Un centro judío muy grande estaba en Jerusalén, en Israel. Y un centro grande estaba en Babilonia. Se fueron al primer exilio, después de la destrucción del primer templo, se fueron a Babilonia y no todos volvieron. Entonces quedó una gran comunidad en Babilonia y una gran comunidad en Israel. Y las dos desarrollaron su estudio de la Mishnah. Los dos llevaron las copias de Mishnah. Saben que tampoco había imprenta, así que copiar una Mishnah era palabra a palabra, considerar que sepa escribir, que el pueblo judío siempre fue... Característico saber leer y escribir para casi toda la gente y copiar y transcribir, entonces había Mishnah en Babel, Mishnah en Israel. ¿Dónde es Babel? Babel hoy en día no existe más. Babel es en Irak. Irak. Babilonia. ¿eh? Babilonia en Irak. Babilonia en Irak, sí. Hoy en día es Irak. Era un imperio muy grande, se ocupaba muchos más países, pero la ciudad de Babilonia es en Irak hoy en día. Está destruida, no, no queda más que ruinas. No es que la capital de Irak de ahora es eh, la Babilonia original, cada es que ciudad cambió, pero la, la ciudad de Babilonia está en lo que hoy en día es geográficamente Irak y se puede tomar Irak como el centro de lo que era el imperio de Babilonia en su momento. Ahora, cada una de las dos escuelas de estudio, tanto la de Israel como la de Babilonia, siguieron estudiando la Mishnah, y no quedaron con la frase, Dicieron, agarramos la frase. qué dice? Eh, cuatro, ayer justo vimos una Mishnah, le damos como ejemplo, cuatro les vamos a hacer una pregunta, a ver si la saben o ¿no? No, no, no. ¿Cuántos rollos Yana hay en el año? ¿Eh? ¿Cuántas veces festejaron Yana en el año? Una. ¿Una, no? ¿Cuántas veces se rollaron? Yo digo que dos. Él dice que dos, sí. bueno, la misión dice que cuatro. Sí. Muy bien, el masaje de trollos arranca diciendo que hay cuatro rollos en el año. Uno que es para las personas, que conocemos nosotros. Sí. Hay otro para las plantas, otro hay para reyes. los reyes, hay varios sí. rollos Yana en el para año. El mano, ¿no? ¿Eh? para el animal, ¿Y para, para el eh, maser del animal? Muy bien, ahora viene la mechina y te dice: ¿cuatro rollos ya anás son? ¿Y cuatro? ¿Cómo cuatro? Viene, dice, no. viene Dani, ¿no? Sí. Viene Dani y me dice: ¿uno? no cuatro? Y se pone a discutir. No, no, viene Alberto y dice: No, no, ¿cómo uno? Yo sé que hay dos, porque se acordaba que está tu bishvat, que es de los árboles. Entonces se acuerda que hay dos. Entonces se pone a discutir. Entonces toda la, todo ese análisis profundo que sale de la mechina la Mishná, cuando una nota algo que fue oral, no anota todo. Imagínense, uno copia, una garra. ya ni siquiera los apuntes de Alberto que no entendíamos nada de hidráulica, de no hidrología, no entendíamos nada ya. Sigamos con el ejemplo. Imagínense, uno va a un congreso y escucha una charla buenísima de un doctor sobre una innovación algo. Y yo no pude ir al congreso, pero me entregan el discurso escrito. Alguien lo transcribió todo el discurso y me lo entrega. Yo cuando leo ese discurso, ¿de tener exactamente la misma información que tiene el que escuchó el discurso? No. Por más Primero que lo leo mucho más rápido que el discurso. El discurso tardó una hora y yo lo leí en media hora. ¿Cómo puede ser? Y si yo leo rápido, media hora. Pero no solo eso, porque muchas cosas acompañan al discurso que yo no las vi El gesto que ponía, de repente algo que yo leo como importante en la hoja, el hombre lo dijo rápido y lo pasó de largo como entre paréntesis, y en la, la hoja te dice entre paréntesis te pongo esto. Entonces lo que era secundario yo lo tomé como principal, lo que era principal a mí me pasó de largo, porque yo lo leí, con mi forma de interpretar el texto que estoy leyendo. Entonces, la Mishnah quedó, no obsoleta, pero limitada, muy limitada. Entonces, había que hablar un montón de cosas. La Mishnah me dio una regla, y de repente la Mishnah me dice, y esto se discute entre Hillel y Yamai. ¿Cómo queda la gente? ¿Qué tengo que así. hacer? En Hanukkah, saben que en Hanukkah, Hillel dice que hay que prender una vela el primer día, dos el segundo, tres el tercero, Cuatro. pero Yamai no dice así. Yamai dice que hay que prender ocho el primero, 7 el segundo, 6, 5, 4, al revés, hay que ir bajando. ¿Cómo hago yo? Voy a la Gemara, voy a la Mishnah, leo y lee dice así, llama y dice así. ¿Y yo qué hago en Hanukkah? Ahora hago dos Hanukkahs, uno, dos, tres, yo tengo que hacer 8, 7, 6. Entonces, la Mishnah le falta un montón de desarrollo. Y eso, a eso vino la Gemara. Los sabios continuaron estudiando la Mishnah seguían debatiendo y agregando información. Para, es verdad que Rabi Uda anotó todo esto, pero yo me acuerdo, cuando lo estudié de chiquito, de mi maestro, que me dijo que aparte de esto había B, C y D. Y eso no lo puso Rabi Uda Nasi, No, Rabi no pudo poner todo, porque anotar todo es imposible. Le hizo una especie de resumen que abarque todo lo que podía abarcar, pero eso le faltaba continuidad, le faltaba ampliación. Y ahí se empieza a desarrollar la Gemara, que son academias de estudio basadas en la Mishina, que empiezan a desarrollar todos los conceptos y así se desarrolla tanto en Babilonia como en Israel el la saben que hay dos gemarot saben que hay dos sí, una, zona, ¿no? una una es esta que el Talmud Babli, que es la que tenemos acá el ejemplar sí. que quiere Israel. decir babli Babilonia de muy bien el Talmud de Babilonia y hay sí. otra que dice Talmud y ¿Por porque el irushalmi es más difícil ya hablamos que el irushalmi es mucho más eh, encriptado mucho más difícil es un arameo más difícil, es un idioma más difícil. Ah, otra otra aclaración. La Mishna está toda en hebreo. Hay palabras sueltas que en otros idiomas, pero es en, principalmente en hebreo. En cambio, la Gemara está principalmente en arameo. Pero ¿Es, el, ¿es el en hebreo? El arameo el y el hebreo se escriben con las mismas letras, se lee de la misma forma, pero es otro idioma. Ah. Es otro idioma. No es tan
1: difícil.
0: Por eso es tan difícil también, por eso se falta tantas Gemarot con explicaciones que me, digan, me lo traduzcan aunque sea al hebreo. Si no es al español, aunque sea al hebreo o al inglés, para entenderlo, porque es arameo. Y si bien hay cosas que uno capta, hay cosas que uno no capta, salvo que uno sepa bien arameo. Entonces, en paralelo, una en Israel y otra en Babilonia, se desarrolla en la Gemara, que es la explicación de la Mishnah. Entonces, se fijan, cada hoja de Gemara no vamos a dar ejemplo, otro ejemplo. Claro. Y este ejemplo es la primera, esta es la primera quemara que hay, el primer masaje que es verajot. ¿Cuándo estaba Berajot? ¿En qué orden? Berajot en las bendiciones estaba en el, en el primer orden, el orden de las semillas, muy bien. Sí. El orden de los campos, de la parte de la agricultura, el primero es verajot. Si uno se fija de todo el orden, solo solo verajot tiene quemara en el Talmud Bable el Yerushalmi no, en el Yerushalmi hay que el resto de masajstot también. Pero en el Talmud de Babilonia, solo Berahot, el resto no lo trataron. De Berahot, segundo si se fijan acá, la, la Bet, en el Talmud, ahí está. ¿Qué, qué, qué dice la Bet? Si vas a leer ahí. ¿Qué masajstot es? ¿Aquí? Sí. ¿Qué ah, dice
1: sí,
0: Shabbat. Entonces el Babli pasa de Berahot a Shabbat. Se salteó todo esto. Claro, de, ¿Y dónde, ¿De dónde? ¿De dónde? De Berahot pasa a Shabbat, saltó al orden siguiente. De todo el resto se han tratado, pero de estos no. ¿Tú, tú estudias eh, Babli o
1: Yerushalmi?
0: Nosotros estudiamos ahora centrados en la Guemara, todo lo que haga falta. Porque ya vamos a llegar a como a Aruj, que hace falta citar cosas de las dos partes. Principalmente del Babli, pero también a veces se usa el Yerushalmi como, como, reaya, como prueba para ciertas cosas. Entonces, todo esto no tiene Entonces, todo esto hay que analizarlo por otros lados, o verlo en el Yerushalmi, porque el Babli no está. Entonces, viene la Guemara. Agarra la Mishina. Que esto, esta primera parte es la Mishina. Si uno lee acá y lee acá es lo mismo, mismo texto. Solo acá tiene puntitos y acá no. Pero después empieza el análisis de la Guemara. Todo esto es Guemara. Entonces sobre este parrafito de Mishina tenemos toda esta Guemara. 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 Toda esta guimará. Toda esta. Toda esta. Toda esta. Toda esta. ¿Se ha tenido la idea, no? ¿Eh? Toda esta... Toda esta también. Hasta que aparece la siguiente... Acá está. La siguiente. Hoja 9B. Empezamos en la 2. Tenemos... 14 hojas, a así, por eso B y Ale, eh, Ale tenemos un montón de hojas sobre un parafito. Eso es la Gemara, analizar y desmenuzar la ley. La ley que en la Mishina se empezó a escribir, ahora tenemos que analizarla en profundidad. No, yo estoy en una discusión, yo opino así, yo opino así, ¿dónde, qué, dónde lo viste? ¿qué pruebas tenés? Mirá, pero lo que estás diciendo no, sé que no concuerda con lo que dice allá, entonces, hago que analizarla y ordenarla. Y eso es el Talmud, es la Gemara. Bueno, una yeshiva, si voy a estudiar Massehet, Baba Metsiá, eh, Kidushin, ¿qué está haciendo? Está agarrando uno de los tomos del Talmud, que se escribió, como dijimos, estamos allá, avanzamos, siglo 4, 5 y 6. Se escribió el Talmud, que está analizando la Mishnah. Es Mishnah, que es la que es siglo 2, la viuda analizada por los rabinos de Israel o de Babilonia. Normalmente lo que uno estudia es lo de Babilonia.
1: ¿Por qué la, la Gemara...? En este caso, la, la solo aparece, la primera parte es la Berajot, ¿no? Sí, la primera más Vale, pues entonces, pero ahí estaba la Berajot y un montón de cosas más. Entonces, la, la Gemara solo analiza Berajot, entonces, ¿por qué las demás cosas no las da importancia? Muy
0: bien, las demás cosas es muy buena, la pregunta es buenísima. Hay muchos motivos y respuestas para esta pregunta. Una de ellas es que en la parte de Babilonia se escribió en Babilonia. Y la gran parte de, la, de los campos se aplicaba en Israel, no en Babilonia. Ah, entonces, que voy a hablar de Shmitá? No hay Shmitá en Babilonia, no hay un año sabático para el campo en Babilonia. Claro. Entonces fueron a lo que era más eh, útil del lugar. Mm -hmm. Y por eso, sí. si hoy en día quieres saber cómo hacer bien Shmitá y quieres estudiar más gente de Shmitá, tenés claro. que irte al Talmud de al que sí lo hablaron del tema, sí. ellos no hablaron. Muy bien. Ahora, la suma de Gemara, de Mishnah, más Gemara, se llama Talmud. Como uno dice, estudié Talmud, estudian los judíos, estudian Talmud. Talmud es la suma de Mishnah más Gemara. Y como hay, la Mishnah siempre es la misma, pero como hay Gemara y Yerushalme y Gemara Bable, tenemos Talmud y Yerushalme y Talmud Bable. ¿Está bien? Muy bien, seguimos avanzando en el tiempo, subimos de vuelta al auto del Lorian. vamos a avanzar. Muy bien. ¿En paralelo? ¿Quieren cortar aquí? qué seguimos mañana? ¿Cómo quieren hacer? No, que son las 7.21. Ah, que tenemos tiempo, está bien. Realmente. Y aparte no, tenemos el de Lore, claro. así que viajamos en el tiempo sí. sin problema. Ya no me en Me
1: viene media hora y Por
0: eso. Muy bien. En la misma época que surge la Guemara, surge en paralelo. perdón, en la misma época que la Mishnah surge en paralelo y por otra rama. Escrito por Rabbi Shimon Bariohai, este libro, llamado el Zoar. Es el Zohar que surge de en la misma época, en paralelo, y va por otra rama. O sea, no es que se suma al Talmud, esto es por separado. ¿Está bien? Mm -hmm. Eso para entender ramas que van separándose de la principal, porque vamos a seguir la principal nosotros, pero... Veamos o sea, también que hay ¿La principal cuestión. cuál es? La principal es la del Talmud. La del Talmud. Sí, ah, ahora vamos a seguir por esa es rama. Esta es la Kabbalah, ¿no? Esta es Kabbalah, so, sí. Kabbalah, que la, la es importante Isabel, también, es que es difícil ideas. de estudiar. Y también es importante la rama principal, porque después de este lado se buscan reayotos también. De repente te dice... La alhajá te dice que hay que hacer, por ejemplo, Netiati tía Netiati Adai, según la alhajá, ¿cómo se hace? Una vez, y una vez, hey. se lavaron las manos. Ahora viene la Kabbalah y te dice que no, hay que hacerlo tres veces en cada mano. Entonces ya tenemos diferencias, y el Zohar agregó a la alhajá. Por eso es importante, porque si bien está de costado, se va conectando muchas veces con la, con la ley, con la, yemaray, con la más posteriormente con la alhajá, para sumar información motivos de la Salajot, que a veces el motivo no estaba escrito acá y estaba escrito acá. Entonces, es una rama paralela, pero que también existe y es importante conocer, sí, saber que sí, existe. Otras cosas. dos ramas paralelas son la Gada de Pesaj y el Sidur, que si bien la a hablar de Tefilá, de cómo hacer Tefilá, cuando cuándo hacer Tefilá, el Sidur y la Gada de Pesaj, que tiene un origen primero de Yavne, cuando quisieron centralizar el judaísmo y ordenarlo antes de que el pueblo se desparrame por todo el mundo, después de la destrucción del segundo templo, entonces, ahí surge también el Sidur y la, guemara, y la Gada de Pesaj, pero que también va a sufrir modificaciones. Por eso, si se fijan, agarran un Sidur marroquí y un Sidur de los países, de, por ejemplo, de Siria, o un Sidur como el mío, sí, es que de es. los países que origen, origen en Alemania, van a ver que son diferentes. O sea, que tienen una rama común, todos tienen la Shrey, todos tienen Shema, todos tienen la Midah, todos tienen a Leinu. Pero bueno, ciertos cambios, cosas que se agregan, que se sacan, que se quitan, porque cada uno le fue dando otra forma al Sidur, pero es otra rama para analizar cómo fue la historia del Sidur, que también es muy interesante, pero tenemos que seguir un camino por siempre. Sí, tiempo.
1: pero exactamente, pero cada uno le da una interpretación y eso. Ah, ¿cuál es la buena?
0: Muy bien, las buenas son todas.
1: Sí, las buenas son todas, ¿y por qué son las buenas todas? Si a lo mejor...
0: Porque si decidieron en Tetuán que según el Zohar es bueno decir un cierto capítulo del libro de Tehilim, al final de la tefila. exactamente no hace malo al resto, simplemente que el de Tetuán agregó ese, ese mismo retehilim. Y, y ahora el tuyo y el mío quedaron diferentes, pero alguno está mal, no. El tuyo puede ser que es un poquito mejor porque está con agregados, como que está más, eh, sí, bueno, más enriquecido, enriquecido ¿no? embellecido. Y yo te voy a decir que te voy a argumentar yo, el mío es más original. Mm. Porque el tuyo está más envejecido ¿entendés? Como cada uno tiene yeah. el, el mío es más original, tiene la, tiene la parte básica original vos lo puedes agregar que está muy bien entonces está, hay una, una opinión que es falsa y una verdadera una que esté mal y una que esté bien no las dos son correctas y hay, en estas cosas se puede decir una frase que se usa para relajar en ciertos aspectos bezé, divéno, quín, tanto este tanto este son palabras del Dios del Dios vivo entonces ambos son correctos a veces que no entonces, de repente a, viene una comunidad en, eh, la, en no sé en, en Rumania y se sabe que a partir de ahora yema no decimos más no nos gusta decir yema bueno, ahí se fueron de la línea, entonces, porque hay dinámica en el judaísmo, pero te podés pasar para un lado, para el otro. Justo para allá esta semana dice que no hay que aumentar ni disminuir. Vos tenés un camino que es el judaísmo, y si vos agregaste este mismo, de este dilema al final de esta fila, estás dentro del judaísmo. yo no lo digo, también estoy dentro del judaísmo. Pero viene uno y dice, yo no quiero ser más, y a Israel, y se fue de la lag, se, se fue de los límites. O viene otro y dice, no, yo quiero agregar al Padre Nuestro. Ella también que... Se fue, ¿entendés? Uno por agregar y otro por sacar, todos los dos se fueron. Entonces, Mientras uno se mantenga en el medio, hay un montón de dinámica, pero no violar esas fronteras. Que no se
1: puede pasar de un extremo, a, o sea, exagerado, ni, ni muy bueno, ni muy malo, ¿no?
0: Tal cual. Tienes que eh, no aumentar ni disminuir. Vos tenés que agregar en su código cuatro especies. Strong, saben bien las cuatro especies de su código, Strong, Lulao, Adas y Alaba. Yo quiero hacer cinco, no está prohibido. Yo quiero hacer tres, también está prohibido. Claro. No se puede, porque no hay que ni aumentar ni disminuir. Guadismo claro. es lo que nos enseñaron siempre. Y a eso nos, nos mantenemos con mucha dinámica porque cambia, de repente se puede usar el iPhone en Shabbat y en el uno te dice, no, no, en la Torá se prohibió prender fuego. Como el teléfono no es fuego, se puede usar el iPhone. Ese se, fue. Energía, ¿no? se fue de energía,
1: Se fue de energía,
0: creación de energía. Sí, creación de energía y todo acto creativo, más ah, que nada. Pues. Entonces, el que no se fue a la esencia te dice, no, se fue del iPhone y se fue del límite. ¿no? Entonces, entonces hay que mantenerse en la dinámica con mucha dinámica, pero sin violar las puntas de no aumentar ni disminuir. Y
1: agregar, por ejemplo, o sea, tú, a lo mejor una persona eh, dice en su comunidad de origen, no dicen, por ejemplo, en, después de un de Japan, dice, no dicen...
0: Eh, ¿Qué Ketor. En sí, sí, Entonces,
1: uno puede agregar... Aunque no sea costumbre surítica... Sí. es bueno
0: siempre mantener las costumbres propias, porque se sumó a esa costumbre un valor tanto sentimental como espiritual, donde uno viene de Tetuán, o viene de Casablanca, o viene de eh, Alepo, o viene de... Eh, Frankfurt, y claro, tiene su historia. Entonces, estás apegado a tus costumbres, primero porque estás dentro de la alhajá, que eso es lo básico, porque si estás fuera de la alhajá, ahí sí hay un cambio. Pero dentro de la alhajá... Tengo las mías, ¿por qué voy a agregar las de otras? Ojo, hay gente que igual lo hace. Hay gente que dice, mira, el decir que Tore es una elevación espiritual y para parmasaj y para esto. Cuando viene una persona que viene de Frankfurt, que no decían que Tore, y empieza a decir que Tore. No está bueno. Ahí les quiso agregar en su, en, su, en su trabajo espiritual. No estaría mal. Cada uno siempre sujeto a un análisis más que nada personal de qué va a ser y qué no va a ser. Después le quedan una filas gigantes y no dice nada. De, hay que... Tener, tener un equilibrio en la vida. Saber okay. que uno viene y dice, me dejo la barba hasta el piso y después quizás no, no come cayer. Para, para La barba con que no te la pases navaja es suficiente. Ah, empezar por el para, para, para. Hay, hay que En la vida hay que tener un orden siempre para pasar las cosas. Y ese orden, si uno tiene la alajá, cree que mira, si viene y se, si comes callero, No, pues tengo la barba hasta el piso. para, para, para no. Estás haciendo una ensalada, ¿viste? La barba hasta el piso es una, un idú, un embellecimiento, un jumbrada si querés y comer cachera es una alejada, entonces si vas a poder empezar por algo, empezar por calle. Entonces eso es muy delicado, hay que saber por dónde empezar cómo hacer las cosas. Eso es para mantenerse dentro de la dinámica de, de la... Para, para comer
1: cachera 100% no hay que salir a la calle.
0: Como... No hay que comer en la calle, supongo. en la calle no te dan de comer tal esforzada en la calle, no. te dan una gran hamburguesa. No, para,
1: salir, para salir a la calle no, cachera 100%, ser un buen
0: judío no puedo salir a la calle. ¿Por qué? Pero no hay, un sitio
1: calle, ¿no? Un sitio, si comen un sitio, un sitio ah. que tenga deuda
0: Ah, sí. sí, sí, no, pero una, está, está, hay muchas cosas que uno puede comer calle en base a la calle también. Yo justo, el otro día hablé con el encargado de la lista de calle de Madrid. Sí. Le hice las correcciones que hizo en la lista que hizo. y mm -hmm. No, correcciones, es una aclaración, dije una cosa importante que es bueno que ponga y no ponía. La lista de Madrid me llegó el otro día para Vieron que es cosas que ayer, que cualquier sobre el mercado... La Y de repente la lista nos dice que es ayer y que es lácteo y que es parve. Claro. ¿Y cómo sé que estoy comprando? Si es leche, puedo comer con carne, ¿no? les hablé con el encargado de la lista de Madrid y dijo Ay. tenés razón, hay que agregar sí. ese dato, y la próxima lista que sale el mes que viene va a aparecer este dato de si es lácteo o si es parve. Pero sí. se puede hacer que alguno... Lo más que es que
1: tú vas a, a, a su mercado y te lo pueden entrar,
0: ¿Seguro? aunque ni aparezca Entonces, la... No aparezca la teuda de la lista te dice por qué, porque el Rabben Dan armó un sí, equipo sí, de Cajorut sí. y fueron a las fábricas eso surgió una idea yo la conozco de Argentina, no sé quién empezó primero. Seguro que Argentina antes sí. que, que Uruguay, Uruguay copió de Argentina, supongo que España habrá copiado de, de, de la idea de Argentina.
1: O, sea, o que hace poco,
0: eh. No importa quién Uruguay, la idea es una misma sí, bueno. que se ha empezado. Por eso acá es poquito, acá en Argentina sí, tiene 20 sí, años Entonces, un rao en Argentina, de hecho el padre del rabo, que está el rao el padre, que empezó a ir a la fábrica. ¿Por qué vamos a prohibir todo? Vamos a la fábrica, vemos cómo se hace. A veces si se puede comer. Y de repente aparecieron un montón de productos que no tienen nada. Una lata de palmitos o no sé, una... Eh, un, una harina, un aceite y cosas que no tienen nada. A veces uno cree que no tiene nada y instalar cosas que no. Entonces, por eso falta que un no vaya y lo vea. O si ¿qué tiene agua? no tiene nada. Y la fanta está prohibida. Tiene adentro una.
1: Eso, ¿Por qué la fanta limón está prohibida?
0: Porque tiene un colorante que se basa a, ah, a insectos. Pero, una
1: pregunta. Si tú lees el ingrediente y no tiene nada de, el, que de lo prohibido, ¿lo puedes tomar o no lo puedes tomar? Aunque no esté incluido en la lista.
0: Generalmente no. ¿Pero por qué? Porque depende de qué estés hablando. Si estás hablando de ejemplo, un azúcar, una harina, un agua, te digo sí, no si, No, sí, pero eso sí. Ahora, ¿qué pasa con las cosas procesadas? De repente, por ejemplo, en Argentina pasó con las gallitas Oreo. conoces las gallitas sí, Oreo? Sí, Bueno, en Argentina las producen y hay una que se puede. Ah, ya ya ¿Y ya ya qué pasó? Sí. Esa una que se puede por los ingredientes se hacía en el mismo horno que una que no se puede. Y si se cocinaron juntas, claro,
1: ya la otra vos agarras que... el
0: paquete y te dice aceite vegetal...
1: Y eh, la... la... todo se puede. Pero o sea, la cocinaron en el
0: morro con la que no se puede. Se puede. Ya no claro. se puede. Claro. Después, eso no es claro. entonces, por eso no es suficiente leer los ingredientes. A esa parte que vaya alguien que sepa a la fábrica claro. y revise. Separa, Yo tuve ¿eh? un curso de cashew con un, un experto que es especialista de... ¿Vieron lo que es la OIU? ¿Saben lo que es la OIU? Sí, sí, sí. De cashew claro. de Estados Unidos. ¿Para? Él es el encargado de China y Japón. Todo lo que se produce ahí lo mandan a él. Digo que es dificilísimo controlar porque todo está en chino. Entender la fábrica en chino y de repente, es que todos son símbolos y bueno, y te, tenés que depender del traductor que te cuente, que te está diciendo y entender las listas, hace falta mucha, mucha sabiduría para meterse en esos lugares y entender qué es callar que y qué no, porque te pueden estar engañando muy fácilmente. En cualquier lado te puede pasar eso, entonces por eso falta que uno sepa que hay un cachurut o un rabino que te fue a revisar la fábrica y te dice mira, como Rabindang, que te dice mira, Coca-Cola se puede tomar. No importa que no haya nadie en la fábrica, que no haya ningún machillaz que es un supervisor en la fábrica, sí, igual no. se puede. Pero eh, el
1: problema es que si ¿sí? el coeficiente
0: del fuego, y en la calle. También, eso, eso depende, no para todos, no siempre. A veces pero no como, se
1: puede salir. A veces, no, ¿eh? no se puede salir a la calle, ya.
0: No, No, por, por eso, la alajada es más compleja. A, a veces, ver. por ejemplo, hay una panadería en Argentina, una panadería mm. Goy, que vende a todo el mundo, mm. y hace poco el dueño quiso hacer calle. Sí. Entonces hablaron con un rabino y se quiso hacer cacher. Revisaron los ingredientes y estaba todo callar. Creo que no pudieron cambiar algo o, eh. o, ni, o nada o ni eso. Era todo harina, agua, aceite cayera, no había En Argentina se grasa de grasa vacuna. Ah. Por eso no es tan sencillo que sea que para callar una panadería. Ah. Pero esta panadería era todo vegetal, todo, todo callar. Pero ¿qué falta? Va a faltar el tema del fuego. Porque hace falta que voy a a prender fuego tal cual. Entonces, lo que hizo esta panadería fue hablar con este rabino y ahora mi papá es, vive cerca de la panadería este le pidieron que vaya como responsable a prender el fuego. Se va a prender fuego, ya fue que había aprendido todo Perfecto. el día, y ya está. Pero para la gente como para la mesa de Shabbat, pan es esta panadería que no es cayer. Que o sea que no es de Yehudim, sí, y no tiene Teudá, pero, pero es cayer, que tal cual. Pero si se puede es cayer, que pero sin teuda sin el Mashguía, sin nada. Entonces, por eso es importante que no hacer más que un de las que hacen falta, ¿viste? uno dice, no puedo salir a la calle, no, a veces puedes salir a la calle, claro, pero... yo fui el otro día al Deals, increíble la cantidad de productos eso que había a calle, sí, o fui al, eh, mucha... al Mercadona, mm, y de repente descubres que hay un montón de cosas que se puede entonces, no es, tan, no, es tan, eh, no es tan restrictivo el tema del Exactamente,
1: Rebe, una pregunta, eh, al seguir la lista de Madrid, seguir por ejemplo, mirar los productos, eso, que se pueden, vale, pero hay otro Ramiro que es que, ni eso, que es que no te dejan ni... Ni en Mercadona para comprar ciertos productos, ni en del ni la lista, ¿por qué? Depende de
0: la no, Sí. No, si hay
1: depende de la. Eso, de lo estricto que sea. Claro, si una no, persona quiere ser. Estricto, hay
0: una regla. Si una persona quiere ser estricto, es para uno. Yo quiero ser estricto, yo quiero no comer eh, jalaba con leche no yum de. para mí. Cosas que depende de qué negocio si es, cosas que cayer, no cayer. digamos, polvo de leche. de leche de no cayer. Yo tomo leche de al yo tomo leche que es de de Te voy a decir una persona que está viviendo en la mitad de Jaén, que no hay leche que ayer que no tome la Asturiana porque yo quiero para mí comer esta. Entonces, cada, cada lugar y cada situación tiene que analizar por sí, separado pero, y cada persona también.
1: Pero entonces, por ejemplo, si hay una marca de derecha que está permitida y tú estás tomando la, la, jala y la estás tomando tú ya está, me está dando a entender que la tuya es más que casher que la mía.
0: Eso, eso puede ser, pero eso, te dijimos, antes dijimos que hay un camino de laja ¿se acuerdan? Sí, sí, Los cuatro especies de Sukkot, sí. yo quiero eh, hacer tres, está mal, hacer, eh, hacer eh, cinco, está mal. Ahora, dentro del cuatro tengo una flexibilidad, entonces, la leche, por ejemplo. La leche es todo una sure un aparte de sí, qué se un, puede y qué no se un, puede. Un, sí, pero hay ciertas cosas que se contemplan la misma alajá para las situaciones, que uno está en situaciones delicadas, por ejemplo, cuando no hay panadería cayera, uno vive en un lugar donde no hay panadería cayera y va a la panadería y descubre que el horno se usa solo para el pan, y que el pan se hace solamente con harina, sí, agua sí. y sal y no tiene más nada. Entonces, esa es situación, uno que tiene cerca y un precio accesible pan Cachero, va y compra el caché. pero no por eso Estar es el pan de la panadería de ese hombre que vive en ¿qué ejemplo dijimos antes? Jaén donde no hay panadería que ayer que compra el pan de la panadería del pueblo, de la ciudad entonces, ah, hay más que ayer menos que ayer? sí, siempre puedo ver más y si vos te afeitás con una máquina que ayer y otro se deja la barba está haciendo en cierto aspecto más que vos, pero el tuyo está bien también, entonces o sea, no de confundir que haya un más y haya un menos con el bien y el mal entonces, una persona que se afeita la barba en forma que ayer es un yudí que ayer 100%. Y lo que hace va a ir al ganéden y va a estar recompensado por lo que está haciendo. ¿Está bien? Ah, otro se dejó la barba, está bien. Él decidió que en su vida y en su desarrollo espiritual esa, ese cumplimiento extra es adecuado. ¿Está bien? Allá, bienvenido sea, te felicito, pero para vos, lo que no hay que hacer es querer imponer las costumbres a los demás, no hay que imponer nada a los demás, porque todo tiene sí, que ser es una decisión interna. Pero mucho menos una, 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 una jumbra, se llama. Hacer más de lo que la ley pide. Uh -huh. déjate la barba mañana, dejate la barba porque es una mitzvah y el Zohar trae. Pará, vos querés dejar la barba, dejar la barba, yo no quiero dejar la barba, no me dejo la barba. Estamos dos uh -huh. dentro del camino a la ha, ja. bienvenido uh -huh. el Uno tiene que ver su parte y dónde está parado y qué tiene que hacer en cada situación. Y no poner hacerse al boleo, un brot, o tanto para un lado como para el otro. Después viene el otro, viene el otro muchacho que dice: para, para el otro, la mesa un poquito guay. Ah, sí. Viene el otro que dice al revés: Dice, no, no, ¿sabes qué? Yo, como estuve en Jaén y comía de la panadería del pueblo de Carlos González, comía de. Uh, Uy, cuidado, pensé que no es para hacer yo no dame, 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 dame. ¿Puede? Sí, sí, yo voy a intentar. Ya, ya, ya. Vamos a hacer kiddush, abrimos la decimos. Dale. dale, dale. Cuidado, los libros, nada más. Eso, eso. Deja, 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 Gracias. El... Entonces, ¿qué pasa al revés? Esa persona de Jaén dice: Yo comía la, la panadería del pueblo. Entonces se muda a Mea Shearim, donde tiene 70 panaderías que ayer, 100%, y el hombre se va a Jaén a traer el pan. No, no, para, para, escúchame. Ahora que sí, tiene sí, la sí. posibilidad de comer calle rápido. Bien, Entonces, bien. Hay que, seguir, hay que sí. ubicarse en cada situación. No es lo mismo Torremolinos que Gibraltar, o lo mismo Jaén que Medellarim.
1: Sí. Y
0: no es lo mismo cada persona y persona. Por eso es que esta, la Alhaja marca una regresa. que no quiere decir alajá. alajá? quiere decir andar, conducir. La alajá es un camino. Es un camino que tiene. No es una cuerda floja que uno tiene que hacer malabares y va solamente por ahí. Es un camino que tiene. Es ancho y tiene un montón de formas de cumplir el judaísmo, entonces depende de cada uno qué camino va a agarrar. Pero no por eso el camino de otro está mal, incluso el que está fuera del camino. Tampoco yo soy quien para ir a decirles, ¿sabes? te traigo, traigo de los pelos, o te pongo de los pelos, puedo ser un amigo, enseñar, dar un consejo, pero entendamos que el Aja tiene caminos, tiene formas, y todas son válidas, y hay formas afuera que no son válidas, que uno tiene que tratar de irse hacia las válidas. Pero dentro de las válidas no es que una es más que otra, no es que el sidur marroquí es mejor que el sidur de Alemania o que el sidur de Siria es mejor que el sidur de, de España. Cada sidur tiene sus eh, atributos, sus cualidades y cada uno tiene que seguir un poquito sus costumbres y avanzar para ese lado. Y no que el otro está mal o el otro está bien, uno mira a sí mismo, especialmente con lo que es humbrote, y que quiere hacer de más, allá él, pero no hay ni poner humbrote a los demás. ¿Se entiende esto? Sí. Pero tenemos que cada uno cuidar su forma de cumplir la, la alhaja y su forma de conducirse en la alhaja ¿Está bien? Y eso es lo que sentó las bases Rabí Yehuda así cuando empezó con la compilación de las Mishná, y lo que después Rabina y Rabashi, que no lo dijimos los nombres, fueron los que compilaron el Talmud. Armaron en el Talmud las bases para la Torá Oral. Y si se fijan, todo lo que hoy en día se va a hablar de judaísmo tiene su referencia ¿en dónde? En el Talmud. Porque es la base de la Torá Oral, lo que estaba transmitiéndose hasta ese momento, se compiló todo en el Talmud. Si se fijan, es como... El judaísmo lo, se puede comparar esto como... bien los relojes de arena, ¿Ves bien un reloj de arena? Esa sí. forma que tiene. Que ah, sí. baja todo así, tiene pasa un granito y después se vuelve a abrir. El Talmud ah. es esa parte estrecha del reloj de arena. Todo lo que había hasta ese momento se concentró en un solo libro. Uh -huh. En realidad en muchos libros, pero en una sola obra, sí. una sola obra literaria. Y después del Talmud, todo se abre en base al Talmud. Entonces, el Talmud marcó un antes y un después en la historia del pueblo judío, un punto de inflexión, donde todo concentra en el Talmud y todo surge del Talmud en adelante. Entonces, por eso está, está la importancia de la Gemara y del Talmud de nuestra vida, por eso la gente dice ¿qué estudio? Tengo ganas estudiar, ¿qué estudio? ¿Cómo estudiar ¿Cómo Estudiar Mishnah, que es lo que forma el Talmud. Porque es tan central, tan importante. ¿Hay otras cosas importantes? Seguro que sí y es muy importante, es importantísimo, incluso antes que el Talmud, saber el Yohananu, saber que no sabemos es porque todavía no apareció, pero estamos en el tiempo todavía nos falta un par de siglos, pero hay muchas prioridades. Ah, ¿sabés que ahora yo estudio más Tanás? Porque el Talmud es importante. No, no, también el Tanás es importante. ¿Qué pasó con Yushua? ¿Quién fue Shmuel? ¿Qué hizo Yemiao? Si no sabes todo eso, también te falta parte de tu formación judía. Por eso es importante todo, pero a nivel torá oral, sepamos que el Talmud tiene un puesto muy especial. Porque, como dijimos, el reloj de arena, todo coincide, todo confluye en él, Ajá. todo surge de él. Hoy escribo una nota en mi blog, hago una nota sobre, tengo varias, pero no sé, el cigarrillo dónde empiezo? Empiezo con el Talmud, empiezo con los pesukim voy al Talmud, que dice la Guimara. Entonces, así se logra desarrollar algo. Hablo sobre en un comentario de la pera ya. Bueno, como lo analizo, veo que dijeron los Talmudistas, veo que dijeron los Rishonim, los Zaharonim, y en base a eso escribo. Entonces, una, una laja, quiero saber si se puede esperar, después de pollo, 5 horas en vez de seis, para, comer, para tomar leche. ¿Y qué hago? Voy al Talmud, voy a ver cómo analizar los, los Rabanin, la Gemara, los Pesukim. Después de eso voy a ver cómo Yohananuk decidió, los libros de alajar contemporáneos. Y después voy a tomar la decisión sobre qué se cuenta, puede hacer.
1: ¿Cuánto es lo que se debe traer? Realmente, lo más...
0: Yohananuk trae... el lenguaje literal sería casi 6 horas. casi si seis, esperas 5 horas, horas, horas y 40, está y bien. Y, hay, y muchas veces depende de la costumbre. Hay costumbre de esperar tres horas, la costumbre de esperar un poquito menos incluso. Pero en la quedó con casi seis. Porque en realidad, o sea, la gente dice seis. Ahora, ¿qué pasa? A mí me pasó en la Yeshiva, por ejemplo. En la Yeshiva se cenaba a las siete y cuarto. Sí. Y se almorzaba a las una y cuarto. Siempre. Siempre. Era así el horario de la isla o la una. Pero, ¿y tanto en invierno como en verano? Sí. Esto era en, en, invierno. En, verano en verano era más fácil, el invierno, eh, depende de la época. Entonces, no, no, no. nos daba que en un momento del año, llegabas a la cena y habían pasado 5 horas 45 del almuerzo. Y el almuerzo fue de carne, la cena era de leche, entonces tenías que llegar a la cena, tener brazos cruzados. No, como era la trae casi 6 horas, esos 15 minutos tampoco es tan grave. Entonces, pero depende de qué situación sea, de esa situación de Vamos a atrasar todo el estudio de la noche porque por esperar 15 minutos, o mejor estudiar antes, y después no, uno va a la casa y dice, o sea, ¿qué? Comida y carne, quiero comer un plato. Cuando ¿Eh? ya, cuando... Hay 15
1: minutos.
0: Ser... No, se esperan 6 horas, se es te la a Pero hay situaciones donde uno puede tener un margen de... ¿De 3
1: horas.
0: De, no, 3 no. 5 horas, de un poquito, media. 5 horas 50, ponele. 5 horas 50. ¿Tres 5? 3
1: horas, 3 horas no está permitido.
0: 3 horas... No, salvo la gente que tiene esa costumbre, que es poca gente hoy en día hay gente que dice, esa me parece que es de Ámsterdam, se acostumbra, la gente de lo no. los judíos de Ámsterdam tienen esa costumbre, pero el dijo es 6, que el sitio de la 6. Pero yo te es un canaruf, que, bueno, que, es, el... que no existe todavía.
1: Pero es que ya decía, por curiosidad, porque ellos tienen la costumbre de hacer otra hora, si, si, ya que es
0: obligatorio hacer 6. ¿Es obligatorio hacer 6? ¿Por qué? Bueno, porque...
1: Bueno, ¿Por 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 lo vamos a hablar
0: con los códigos Yulhan Aruj, ¿Cómo es la parte de las distintas costumbres dentro de, de la ley. Ahora vamos a llegar. Pero ya tenemos 15 minutos, ¿les parece si llevamos un a par de J antes de, de esperar? Y después mañana continuamos con la parte el camino del, del viaje del tiempo. Que nos falta? ¿Eh? ¿Qué
1: nos falta?
0: Nos falta Yulhan Aruh y... Pero mañana escucharía este un poco
1: más. Brejani,
0: Yulhan y Yulhan Aruj y llegar hasta la bajada de Indy.